0: Amém. Escrevi um livro sobre 52 virtudes, bênçãos e virtudes. O pastor tá generoso hoje, duas horas e meia. Pegaram? Ixi, pegaram? São? Não, né? Estão querendo almoçar. Queridos, é maravilhoso estarmos aqui. De fato, o Senhor já tem falado conosco desde sexta-feira. Tem sido um banquete na presença de Deus. E eu espero que tudo isso que o pastor falou realmente já seja o primeiro direcionamento. Leve o teu pensamento cativo à mente de Cristo agora. Entenda que essa mensagem não é para quem está sentado do seu lado, nem para quem não veio. É para você, né? Pegue para você. Nós estamos vivendo um tempo onde nós queremos muitas bênçãos para nós e transformação para os outros, né? A gente tem que querer as bênçãos e as transformações para nós. Começa de mim e flui em nós. Começa de mim, começa do eu. Quem ouviu que eu preguei às oito, né? O projeto de Deus é uns aos outros. A mentalidade mundana, secular, pós-moderna, vai fazer de tudo para que vire um projeto individual, da sua subjetividade, só o que faz sentido para você. Essa é a mentalidade pós-moderna. Mentalidade cristã, o nosso livro, o nosso manual, o nosso guia, o conhecimento que está sobre todo conhecimento, o nome que está sobre todo nome, nos chama para um projeto coletivo, uns aos outros, eu dependo de vocês e vocês dependem de mim. Nessa conferência de família, nós estamos falando sobre diversos modelos de família. De manhã eu falei, então, sobre o padrão intergeracional Adão e Eva, Caim e Abel, às 8. agora eu quero falar sobre Eli, Ofne e Phineas, Ana e Samuel. Que hoje até poderia dizer que ficou meio mosaico, assim, né? Samuel foi morar na casa de Eli, estava tudo junto. Então, eu quero que seja o mais inclusivo para você. O projeto do Senhor é essa. Família funcional, saudável, onde nós nos doamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, suportamos uns aos outros, servimos uns aos outros. O projeto de Cristo é amar e servir, amar e servir, amar e servir. E nós vamos ver isso essa manhã. Quando então nós falamos de família, nós pensamos também... No ambiente familiar, falar de família é falar de ambiente familiar e dinâmica familiar. As bases de quem nós somos como adultos são formadas na nossa infância. Na nossa primeira infância, na adolescência, no ambiente onde estamos inseridos e nas relações que nós temos dentro desse ambiente. É por isso que a nossa fé ela precisa ser prática. Por isso que os nossos filhos precisam crescer ouvindo que ele é onipresente. Ele dormiu com a gente, ele toma café com a gente, ele vai para a escola com a gente. Né? Você está levando o seu filho, Se pergunta, está de mão dada aí com Jesus? né? Está pegando aí, já falou com ele? Não esquece Jesus no banco, leva ele junto com você. Onipresente, não é piada, é prática de fé. É falar para os nossos filhos, ele está aqui, opa. Cuidado aí, não vai rotar e soltar tá, para Jesus está do lado. Estou né? brincando, mas é prática de fé. Ele está conosco o tempo todo. Tem pessoas que vivem a vida, cristãos, daí falam, agora nós vamos falar com Jesus, agora nós vamos fazer nosso culto, agora nós vamos ser devocional. E a criança começa a viver uma vida cindida separada, ela começa a entender que tudo que ela fez o dia inteiro era sem Jesus, sem a fé, sem a Bíblia, agora ela vai, não, nós cultuamos a Deus da hora que nós acordamos, até dormimos, o tempo todo Ele está conosco, nós cultuamos, reverenciamos, o amamos, o servimos o tempo todo, viver em família, é colocar Cristo no centro de todas as coisas, para que o coração dos nossos filhos não se esfrie na fé. Fenômeno que tememos hoje e que temos visto crescente. Na prática clínica eu uso um instrumento que vai falar sobre esperança e desesperança. E uma das perguntas é, a pessoa tem que concordar ou discordar? Discordo muito. Discordo, concordo, concordo totalmente. E a pergunta é, eu tenho uma fé que me sustenta? Está lá no instrumento de clínica psicológica. E eu tenho atendido muitos filhos de cristãos, de líderes e pastores, que quando chega nessa pergunta, eu, nessa afirmação, eu tenho uma fé que me sustenta? A resposta é, discordo totalmente. Não podemos permitir que isso ocorra nas nossas casas. Então, precisamos cuidar da esfera, da dinâmica, do espaço de convivência familiar. Eu falo isso em várias ministrações. O ser vivo é o ser mais despreparado e imaturo ao nascer. Nasce com 100 bilhões de neurônios, todos desconectados. É na experiência, na vivência que eles vão se conectando, dando sentido, formato e significado da vida. Então nós precisamos pensar nas experiências que nós temos tido dentro dos lares. Que tipo de linguagem, que tipo de fala, que tipo de comportamento, que tipo de orientação, qual tem sido a minha pedagogia? Quem lê Gênesis, né, e participou do culto da manhã, entendeu a pedagogia de Deus, né? Viu lá Adão, viu Eva, viu Caim, viu Abel, chegou, fez a mala dos dois, botou o anjo e falou, fora daqui, pecadores! Né? Não. Está tudo bem aí, Adão? acontecendo alguma coisa? E aí, Caim? Está com o coração atribulado aí, atormentado, por quê? Deus chega... Perguntando, como está o teu coração? Está sentindo alguma coisa? Podemos conversar sobre isso? O projeto do Senhor é uns aos outros e o princípio disso é o... Relacionamento, a comunhão. Precisamos cuidar de como está o relacionamento dentro do lar, a fala, a comunicação, o diálogo. Ah, eu sou tímido, nasci tímido, né? Eu não falo muito, eu sou monossilábico. Então vai ter que precisar, vai ter que precisar melhorar nisso. Porque o projeto de Deus é comunhão, é conversa, é diálogo, né? Então, quando olhamos esses padrões, entendemos muitas coisas de como somos, de como nos comportamos. Né? Eu, tenho, eu casei com 20 anos, na minha época eu emancipava com 21. Então, mamãe teve que assinar o meu casamento, teve que me liberar para casar. E eu fiz 21 meses depois, mas não significa nada. Minha mãe teve que me permitir casar. Hoje eu estou casada, esse ano nós vamos fazer 24 anos de casado. Seria muito esquisito eu falar para os irmãos que eu sou de um jeito que meu pai e minha mãe era daquele? Sim ou não? Muito estranho, né? Ah, eu sou desse jeito que minha mãe era. Sou desse jeito que meu pai era, sim. A irmã está casada há 24, casou com 20 e ainda leva o escudo dos pecados junto? Leva o escudo das justificativas juntos. Meus amados, como era Adão, levou lá para Caim o jeitão de transfere a responsabilidade, culpabiliza, mas nós somos adotados, nós somos filhos de Deus, nós somos adotados por uma família, Deus nos adotou, onde nesse lugar há um sangue que nos transforma que nos cura, que nos liberta, que nos livra de padrões familiares nocivos. Talvez você passou por um abuso físico, um abuso psicológico, violência física, violência verbal, mas quando você se converteu, todas as coisas se tornaram novas. Diz a palavra que ele riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz e nos libertou. Quero que você hoje entenda que é um privilégio aceitar a Cristo e viver diligentemente com ele, pois ele nos liberta de padrões familiares, nocivos e disfuncionais. As experiências mais fortes nós vivemos na família, e ambíguas, boas e ruins, nossas maiores feridas estão nesse lugar, porque é o lugar onde nós esperamos proteção, cuidado, amparo, acolhimento, se nós esperamos isso dos nossos pais desejamos isso dos nossos pais, puxamos as nossas disfuncionalidades e justificamos os erros dos nossos pais, precisamos fazer melhor, precisamos fazer diferente, precisamos aperfeiçoar, amém? Hoje eu quero falar de duas famílias, então. De Eli, Ófine e Finéas e Ana e Samuel. Vamos entender isso. Quando a gente olha a história de Davi, a gente entende um pouquinho jeitando camarada, né? Uns par de irmão. Fica aí no, no campo, faz serviço difícil. Que o nosso Instagram está com 2 milhões. A gente precisa lá postar que nós vamos para a guerra. Né? Fica aí, Davi, que a gente já foi verificado no Instagram. É, então você fica aí, cuida, e quando ele vai encontrar os irmãos, ele fala, o que você veio fazer aqui rapaz, o que você veio fazer aqui, você não é verificado, quantos seguidores você tem, ah, está achando engraçado, eu atendo vários adolescentes que são convidados ou não para festas, por causa do número de seguidores, Mentalidade mundana, mentalidade pós-moderna. Mas tem muita gente que vem para o culto, ou para a conferência, ou para o encontro, ou para o evento e pergunta quem vai pregar. Oi? Não interessa? Quem vem é o Espírito Santo? Quem vem é Deus? E é essa palavra que fala ao nosso coração. Então não interessa se ele estava de trás das malhadas, se ele foi desprezado, humilhado. Interessa o chamado. Ele poderia e pôde fazer o melhor. É compreensível, mas não é justificável. A mesma coisa com Eli. Eli serviu como juiz 40 anos. ó, Currículo do homem, né pastor? Vamos fazer o currículo do irmão? Não interessa. Eu vou pregar às vezes nas igrejas... Ah, qual é o currículo da irmã? Cristã. Não interessa quantas faculdades eu tenho... Quantas pós-graduações... Minha idade... Se eu estou casada há quantos anos... Mas para o imaturo espiritualmente interessa... E eu entendo às vezes... Mas no fundo não interessa... Interessa... Se eu vou de escada rolante... Ou escada convencional para o céu... O céu é o nosso lugar... A nossa identidade é Cristo, a nossa cidadania. Eu sou cristã, você é, então eu posso servi-lo, servi-lo, exortá-lo, orientá-lo e você é o mesmo para comigo. Se alguém aqui ficar com os meus filhos lá e tiver coisa para falar, eu estou disposta a ouvir. Corpo de Cristo, comunhão. Ele então era juiz, 40 anos, está contando meu tempo lá, só para eu não me perder. 40 anos, juiz, verificado no Instagram, currículo maravilhoso, dois filhos, sacerdote no templo, homem ungido, né? Estava lá no top. Ófine e filhos deles dois. Filho de sacerdote, blogueirinho, cheio de seguidor... Ficava na porta do templo, fazendo stories, postando com filtro no Snapchat. Sim ou não? Sim. Ficava lá no templo. Chegou a gatinha. E aí? né Estavam lá na porta do templo. Deviam servir no ministério de aconato. Né? Naquela época estava em alta. Hoje tem gente fugindo do serviço. Mas precisa... E aí eles ficavam nesse comportamento e fala a palavra que embora eles fossem verificados no Instagram, o engajamento dos stories deles eram altos. Eles tinham milhões de seguidores, poderosos, currículos chique. Diz lá no capítulo 2, de 1 Samuel, de 12 a 17, que eles tinham algumas características. Filho de sacerdote e crente. Perversos. Sem consideração pelo Senhor, nem pelos deveres sacerdotais. Vou ler lá com você, vamos abrir? Diz lá que eles tinham esses comportamentos. Que eles pegavam as ofertas do templo antes, tinha todo um, um jeitão de fazer, né? O culto começa às nove, o louvor começa pontualmente, chega às nove, Ó, oh, chegava 9,10, 9,5, 9,15. Por quê? É só louvor, né? Eu, eu bato e assopro. O pastor falou que depois chama eu para soprar, né, pastor? Que hoje eu vou dar umas batidas fortes. Né? Só louvor. Mas se fosse uma reunião de trabalho, pontualmente estaríamos lá. Aliás, brigaremos com as esposas e esposos, porque não deixou tudo pronto e eu tenho reunião às nove da manhã. Sai xingando os filhos, enfiando dentro do carro, porque não pode se atrasar para o trabalho. Ah, mas para a igreja, né? culto a Deus, só não tem problema. Ófino e Diz lá, então, que eles faziam isso. Era para cuidar da carne de um jeito, queimar a gordura de outro. E eles falavam, não, 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 tira hoje mal passada. Tirava. Hoje a gente quer com a gordura, manda a gordura. Hoje a gente quer bem passada, ao ponto. Ófina e finéia faziam isso. E os servos ficavam, uma... ah, tá bom, hoje vai com gordura. Não queima gordura ao Senhor, hoje vai mais ou menos. Faziam ao seu bel prazer, do jeito que eles queriam não se importavam mais com os deveres sacerdotais. A liturgia do culto, a organização da casa, a forma como deveria ser feita, inclusive instruída, para aquele tempo, naquele tempo, para aquela liderança, para aquela casa, para aquele tabernáculo, pouco fazia diferença. Porque o Deus deles era um umbigo. Faz como quiser o importante. Dois milhões de seguidores, querido. Tem mulher fazendo fila na porta. E era o que acontecia. Estavam garantidos, inclusive, pelo tipo de passagem de liderança que era. De pai para filho beleza, né? nós vamos ser sacerdote também, não tem problema, passa de pai para filho vai passando, depois são eles então a gente pode fazer, vamos dar uma mudada no esquema de como vai ser assim que eles estavam se comportando e diz a palavra que ele já era idoso né? no versículo 22 diz ele já estava muito idoso mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso ele disse, ah, ele fez alguma coisa, vamos ver, ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que vocês continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Os comentários no Instagram não são bons. Estou recebendo, direct, encaminhado. Por isso que criaram o que apaga 24 horas agora. Diz que ele era idoso. Sabia, via e ou via, Mas batia um papo superficial. Comportamento de Ofenifineas, sedução. Talvez eles seduciam, seduziam, seduziam também... Ele, ah, paizão, e essa barba branca aí, papai, vem cá que eu te dou um beijo. Vem cá, eu vou te dar um abraço. Liga, não, pai, intriga da oposição. Somos seduzidos diariamente pelos nossos filhos. Eu tenho dois. Muitas vezes, no comportamento dos meus filhos, a armadilha do diabo estava feita, tão bonitinho. Tão fofinha, tão fofinho, tão gracinha. Porque esse é o desejo no, no nosso coração. Que eles sejam fofos, lindos, maravilhosos. Que eles apareçam nas mídias. Que eles saiam nos stories da igreja. Que eles toquem no, aqui em cima. A gente vai lá e uau... Se xingou o irmão do lado, o coleguinha, se bateu, se humilhou, se passou por cima, se não perguntou se outro que não faz diferença nenhuma, porque a gente está ali seduzido pelos nossos filhos e porque eles estão se tornando falando inglês, quatro línguas, francês, espanhol, né? Estuda na escola X, na escola Y, sedução mundana e secular. Esse livro que nós já entregamos, inclusive, numa conferência aqui, Guia de Bênçãos e Virtudes, reescrevi, lancei. Porque os nossos olhos não precisam, não podem sair do caráter. Não é o estético que interessa. Interessa o que é por dentro. Interessa como está o coração de quem vai assumir o sacerdócio. E aí Deus olhando de cima, vendo ele seduzido. O modelo era passar para filho, parente, enfim. Jesus falou, não vai, vamos parar com esse negócio aqui. Vamos acabar aqui com isso, vou ter que resolver. E foi o que aconteceu. Quando nós nos sentimos validados por uma condição que temos. Ah, ela é psicóloga. Ah, ela é pedagoga. Ah, ela tem especialidade. Eu me acomodo. Me acomodo. Começo a achar que essa validação da minha função e do meu lugar não impõe sobre mim o eterno cuidado e vigilância com o nosso coração e dos nossos filhos. A validação da nossa condição, muitas vezes, nos leva à acomodação e a omissão. Eli, sacerdote, juiz 40 anos, validado, servo do Senhor, se acomodou e se omitiu. Não fez nada. Bateu um papinho de leve, não faça isso, meu amor. Toma cuidado. A nossa fé, ela tem que ser prática. Ela tem que ser de ação. Brigou dentro de casa Xingou Ofendeu, humilhou Parem isso agora Tolerância zero Para o pecado Estão fazendo isso? Não ficam a partir de hoje Vocês não ficam mais na porta do templo Pode sair Está tratando mal os outros? Não vai mais para o ensaio Está fazendo errar? Até o seu coração Se tornar um coração Temente e serviu Amém? Não podemos permitir que porque somos cristãos, adotados, cheios do Espírito Santo, a gente caia na armadilha desse século. Qual é a armadilha desse século? Mundanismo, secularismo, sincretismo religioso. Ah, vê o culto do YouTube. Vê depois tecnológico, vamos ser tecnológico. né? Eu vejo cultos de pantufa. Eu vou quando está bom para mim. Vou quando eu quiser. Pandemia tem sido um divisor de joio e trigo. Apocalipse já nos diz isso. Vai esfriar. Vão ser cada vez quem é ímpio mais ímpio, quem é santo mais santo. Que fila você está, querido? Que fila você está levando, seus filhos? Esse era o comportamento, o resultado disso, de um comportamento de ele cansado, omisso, fraco. Fala devagar, não significa, não se impôs, não colocou. Levou um resultado desastroso. O Senhor pegou e chamou Samuel e falou, ó. Vou dar fita para você, não vai ser nem para ele. Vou te contar o que vai acontecer e você vai falar para ele. Vamos ver então como era Ana e Samuel, receita para nós, palavra de Deus para nós e direção. Primeiro o alerta. Não podemos ser Elis. Não podemos ter filhos Ofne e Fineias. Nem filhos de sangue e nem discípulos assim. Nosso modelo de liderança espiritual e parental tem que ser um modelo de liderança íntegro, justo. Que se preocupa com o coração, com a função, com a qualidade. Ele podia ter chamado os servos e falado para tudo não é para fazer o que eles estão mandando. E Ana e Samuel, que estavam no mesmo lugar, lugar, todos os dias eu recebo mensagens assim, mas meu marido, mas é que o meu marido, mas é que a minha mulher, mas é que, mesmo lugar, mesma casa, mesmo espaço físico, vou te mostrar o que Ana e Samuel fizeram estando e morando no mesmo lugar. Vou te mostrar. Ana, então, desejava um filho, foi lá e orou. Senhor, eu preciso, dá-me filhos. Dá-me filhos, Senhor. E Ana, orando, a oração de Ana é maravilhosa. Diz ali a palavra que o Senhor ouve a oração e o coração de Ana. E ela dá luz a Samuel. E ela promete que quando ela tivesse esse filho, esse filho seria do Senhor, ela entregaria esse filho ao Senhor, é muito provável que ela tenha feito essa entrega quando Samuel tinha entre quatro e 6 anos de idade, e ela fala que vai entregar, e ela ora e Deus dá, e quando chega aquele momento de primeira infância, ela fala, vou cuidar primeiro das experiências de Samuel vou dar de mamar, vou cuidar, vou orientar e quando ele estiver desmamado, eu levo ele e entrego. Deus mandou Gabriel, Miguel, fez um, fez uma festa com os arcanjos, mandou ele ir para outro lugar, inclusive Ófio e Finéas, e o próprio Deus com todos os seus anjos receberam Samuel. Foi isso? Não. Para quem que Ana entregou, Samuel? Não, não. Lá na hora que ela levou no templo, que, com quem que ela deixou? Com Eli. Tem gente que não deixa na classinha do Kids. O Camara, ela deixou com Eli. Era para Deus que ela entregou. Mas ela deixou com Eli que tinha dois filhos que seduziam as moças na porta do templo, que faziam coisas erradas, e a gente vive achando defeito na igreja e criando problema para não frequentar, para não se envolver, para não servir, para não amar, para não servir. Crentes não praticantes. Precisamos servir. É para lá mesmo. Meu pai era um homem muito sábio. Quem conhece minha história sabe que não fez tudo perfeito. Mas ele falava: apesar de tudo, a igreja é o melhor lugar para nós estarmos. Nunca olhe para o resto, amém? Ele falava: apesar de tudo, a igreja é o melhor lugar para estarmos. E eu fui para a igreja. Aliás, quase punha a minha cama dentro da igreja. Tudo dentro da igreja. Ana, então, ela tem um coração entregue. Eu entrego para Deus. É meu, mas eu entrego esse filho para Deus. Eu dou a Deus. O modelo de Ana era diferente. Ela orou por um propósito. Ela pediu, ela entendeu que esse filho era do Senhor... Ela entendia o DNA de Deus uns aos outros. Tem que fluir, tem que fazer, tem que cuidar, tem que orientar, tem que entregar. Então, ela entrega a Deus, mesmo que seja para ele cuidar, mesmo que seja para viver lá no templo. E ela só via ele uma vez ao ano. Uma vez, seu filho não vai morrer de ficar duas horas na classinha. Não vai engasgar com o biscoito. Não vai sofrer um trauma terrível. Né? Não vai. Amém? Amém? Ah, bateram em você na classinha? Cutuca o irmãozinho e fala, aqui não pode bater. Né? Sofreu bullying na classinha da escola? Às vezes as pessoas falam lá no Instagram. E aconteceu isso dentro da igreja, irmã eu falou oh, que bom então porque tem gente lá né então vai lá e seja luz precisamos ensinar os nossos filhos a serem samuéis quantas anas e elcanas tem aqui ninguém pastor entendeu <risos> quantas an... eu entrego vamos falar isso eu entrego eu creio nesse projeto que deixa fluir, que deixa fazer. Mesmo que o mundo continue sendo mundo. Mesmo que o mundo continue sendo torto, batendo nos nossos filhos, xingando, fazendo bullying. Oferecendo vape, maconha, droga, sexo livre, imoralidade. É nesse mundo que Ele nos chamou para viver para os nossos filhos. Está difícil Queridos, Ele fez a gente nascer agora, nesse tempo. E nossos filhos agora. Então, é para eles. É para eles. Deus não fez Samuel nascer em 2022 e os nossos lá. Não sei que data é essa. Mas não está é, não trocado. Deus não tem plano B, Ele não erra. Não tem plano B. Errou? É, continua, fi. Era para você mesmo. Apanhou, ri, era para você levar. O que, que você vai fazer com isso? Ore mais, seja mais luz, fale mais. Então, Ana, sabendo disso, o que, que ela fazia? O que, que a Ana fazia? Ela fazia uma roupa nova todo ano. Não, a gente faz festa, a gente debuta. A gente compra brigadeiro, docinho, salgadinho, roupa e sapato. E roupa espiritual? Como tem sido os anos dos seus filhos marcado a prática de fé? Deixa eu te contar algo, não para falar de mim, mas coisas que eu aprendi, Deus ministrou e a gente vai fazendo. Elô vai fazer sete anos. Já está lendo com mais fluência, com mais desenvoltura. E eu fui lá e falei, agora preciso trocar a Bíblia dela. Precisa de uma Bíblia de menina de sete anos, de garota. Fui lá, comprei uma Bíblia e escondi. O aniversário dela é dia 6 do 6. Mas eu sou meio TDAH, eu escondi mal a Bíblia. E a Bíblia tem umas coroinhas lá na Bíblia. E deixei no armário e a bichinha viu. E ela fala, é uma Bíblia, não é mãe? É pra mim? É pra mim? E ela quer a Bíblia de todo jeito. Agora já não tem mais o que eu fazer com a Bíblia. Nem vamos fazer festa, eu acho. Vamos resolver isso ainda. Mas a Bíblia eu já comprei. A Bíblia eu já comprei. A bênção eu já separei. A palavra que eu vou falar para ela, que o Jonatas vai falar para ela, nós já sabemos. O salgadinho, que eu vou fazer, isso vai ser as duas, depois nós resolve. Mas a gente cuida mais das coisas do mundo do que as espirituais. A gente se preocupar mais com essas coisas que vão ficar do que vai subir. Amados, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você tem hoje o tempo para começar a mudar essas coisas na sua casa, amém? Hoje o Senhor tem falado isso conosco. Dá tempo. Vamos mudar o nosso jeitão. Vamos mudar a pedagogia lá de casa, amém? Vamos cuidar das coisas espirituais. Ela vinha todo ano. Ela fazia uma roupa nova e eu tenho convicção plena, plena, por causa de, do comportamento de Samuel, eu tenho convicção plena que ela dava túnica e um discurso. Hã? Ela dava blusa e falava: "Mas vai chover, toma cuidado, faz frio, precisa usar direito." Toque a túnica nova, fica de zóio no Ofine Finéias, não vai ouvir a parada dele, se separa, dorme no quarto separado, não dá ouvido para Ofine Finéias, espera queimar gordura se ele te oferecer uma carninha da boa. Porque gostoso vai ser, gostoso vai ser, né? Eu não sei se eu falei ontem hoje cedo, armadilha é isso. Está escondido e tem uma coisa gostosa. Quem fala que todo mundo é ruim para os filhos, já está com a pedagogia errada. Vai ser bom o convite para beijar 23 na festinha. Porque é isso que eu recebo às vezes de mensagem dos, de adolescentes. Vai ser uma experiência incrível. Mas a minha vontade é um cavalo selado pela palavra de Deus. Ele é, a maior, ele é o maior exemplo de amor livre e responsável. O mundo diz que a Bíblia é um livro que reprime. Porque não leu e não conhece. E a gente entende e sabe que é na verdade um livro de equilíbrio. Onde corpo, alma e espírito caminham juntos para o propósito integral do Senhor. E tem pai que não entendeu isso para falar para o filho. Mas precisamos ministrar essas verdades no coração. Ana com certeza fazia isso. Levava túnica ano a ano. Quando você celebra os aniversários dos seus filhos, você tem a oportunidade de trocar as vestes espirituais deles. De falar, agora é tempo de... Agora é um novo tempo na sua vida dê. Agora é um novo tempo disso. Agora é um novo tempo daquilo. Ministre na vida dos seus filhos novos tempos. E quem foi então Samuel? Samuel. Um menino que ouvia o próprio Deus. O Senhor falou com ele pequeno. Provérbios diz que até a criança se dará a conhecer. Se a sua obra for pura e reta, se eu morrer hoje, meu marido falecer hoje, e os meus filhos ficarem, eles podem florescer, eles têm que florescer comigo e sem migo, eu falo, né? vocês são chamados a frutificar, com ou sem mim, então quando nós orientamos, nós falamos, isso não diz respeito de quem eu sou como pai ou mãe para você. Mas de quem Deus é como pai. De como está o seu coração. De onde está o centro da sua vontade. De onde está o seu coração. Ame a igreja. Ame o corpo de Cristo. Sirva as pessoas. Esse é o nosso maior legado de bênção para os nossos filhos. E aí diz então que por conta desse cuidado de Ana... Samuel era equilibrado, muito equilibrado. Quando Deus chama Samuel, primeiro ele tenta interpretar e discernir a voz. Primeiro movimento de Samuel. Ele ouviu o nome dele. Gente, ele sabia que Deus falava com o sacerdote, ou não, onde ele estava morando. Ele estava lá, ele sabia disso, sabia como é que funcionava os paranauê. Sabia. Então, ele ouve, ele fala. Deixa eu primeiro perguntar para ele, né? Deixa eu chamar ele. Vai que Deus queria falar com ele o que estou ouvindo, né? Eli, foi você? Eli, estou ouvindo, viu? Ó, Samuel, 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 estou ouvindo, estou ouvindo. Deus está aqui, Deus está aqui. Eli, quer ir lá, Eli, quer. E ouve, ele vira e fala: Não, não, então é, é para você. Quando você ouvir, você fala, eis-me aqui, ele já sabia qual era a voz. E quando Deus fala novamente, ele fala, eis-me aqui, fala que seu servo ouve. Quando Deus começou a falar, ele, Samuel falou: para tudo, para tudo, que briga de pai e filho, a gente não mexe a colher. Para Deus. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, eu não tenho nada a ver com isso, sacerdote é teu, o templo é teu, resolve aí. Foi assim que Samuel fez? Eu não quero me meter nessa parada não, eles que são verificados, postos stories, bem visualizados, juiz 40, juiz 40 anos... Tô fora, Deus, tô fora. Deixa eu aqui, quando eu ficar moço, maduro, o Senhor resolver seus problemas lá com eles, eu faço. Maturidade para ouvir. Maturidade para ouvir foi o primeiro comportamento de Samuel. Quando a nossa... Pedagogia, nossa maturidade emocional Mostra a nossa maturidade espiritual A gente age assim Quando as coisas andam juntos Às oito eu falei que o nosso nível de maturidade emocional Revela a nossa maturidade espiritual Precisa andar junto Cristão que vive com a Bíblia embaixo do braço Mas tem comportamento emocional disfuncional Não está maduro espiritualmente Então, ele ouve, ele discerne a voz, ele ouve a voz, mesmo que o recado seja bem difícil. Mesmo o um recado difícil, ele ouviu. Ele falou, eis-me aqui. Ai, vai ter que acordar às sete para ensaiar? Eis-me aqui. Vai ter que cuidar de gente na célula? Ai, eis-me aqui. Ai, vai ter que atender esposa de policial que sofreu no campo, em luto. Eis-me aqui. Vai ter que cuidar e fazer a justiça valer nesse terreno perdido. Eis-me aqui. Amém? Eis-me aqui. É para varrer o templo? Eis-me aqui. É para ficar na coxia? Eis-me aqui. É para não aparecer, eis-me aqui. É para aparecer, eis-me aqui também. É difícil o trabalho? É puxado? Gasta gasolina? Tem que andar 40 minutos? É longe de casa? Vai estar tá frio? Vocês estão fracos no eis-me aqui. Vai estar tá frio? Amém. Amém, queridos. O tom da sua voz no exame aqui vai falar do seu aquecimento espiritual. Parece brincadeira, mas eu sou psicóloga e os nossos comportamentos mostram as nossas crenças. O tom da nossa voz revela se eu estou segura ou insegura, com medo ou sem medo, corajosa ou covarde. Vou repetir para você. A igreja precisa de obreiros. O Senhor precisa de missionários. O Senhor precisa de trabalhadores. Amém? Amém? Samuel, então, eis-me aqui. E daí o Senhor falou, agora vai lá e dá a fita para ele. E ele disse... Eis-me aqui, foi lá. Chegou perto. Deve ter chegado que nem gatinho, né? Eles vão falar, já é, fa, sábio. Pode falar, Samuel. E Samuel falou. Vamos repetir? Samuel falou. falou. Silêncio não é um lugar de cura. A omissão não é lugar de cura. O isolamento não é lugar de cura. Deixar o sol se pôr. Em cima da sua ira, não é lugar de cura. Ficar de mal, não é lugar de cura. Depois eu vou bater um papo com o pastor Jonas, mas no céu a primeira pergunta que eu vou fazer é por que está que escrito que os tímidos não herdarão o reino? Mas eu acho que tem a ver com isso. Porque a cura vem pela fala, uns pelos outros. Samuel frutificou por causa desse, desse lugar. E como é que Samuel falou? Com amor, com gentileza, com afeto. Porque Samuel tinha sabedoria. Ana entregou Samuel. E isso não mudou o destino dela. Ela continuou sendo mãe. E teve mais. Porque quando você entrega, Deus não rouba de você a realização. Quando você entrega, Deus não tira de você a satisfação e nem a realização. Não retenha. A matemática de Deus é multiplicar-vos. Entrega, deixa aí e vem mais um, e mais dois, e mais três. A gente muda, muda de casa, de lugar, de carro. E Deus sempre dá mais. Mais unção, mais graça, mais poder, não retenha, deixe fluir. Amém? O Senhor não roube e não tira de nós quando nós entregamos. Quem os outros são, não muda quem nós somos. Quem ele era, não mudou quem Ana era. Quem Eli, e Finéia, eram não mudou o destino de Samuel. Se a igreja está com ar, sem ar, em reforma, sem reforma. Não pode mudar quem você é como cristão e na prática da sua fé. O, o jeitão que está seu casamento não pode mudar quem você é como cristão. O jeitão dos seus filhos não pode mudar quem você é como pai e como mãe. As circunstâncias, o outro não pode determinar quem eu sou. Mas se Cristo vive em mim, eu sou como Cris, Cristo diz que eu sou. É isso que nós precisamos ser. Projeto de família é o meu Espírito Santo habita em vocês. Sejam luz reflexo de Cristo. Tirem para fora o comportamento individualista. Que quer aparecer, que quer se satisfazer de ófio e finéias. Porque para eles foi morte física e espiritual. E para nós pode ser o mesmo. Mentalidade cristã é... Sirva mesmo que não apareça. Ame e sirva. Ame e sirva. Esse é o propósito contra. Acomodação, esfriamento, dessensibilização do pecado. A gente começa e, ah, tudo bem, só isso. Acomodação cultural. Nós não podemos mudar quem somos a despeito do que o mundo é. A escola está difícil, gente? Vamos lá nos conselhos de escola, vamos mandar os nossos filhos e eles vão ser luz e sal da terra. Porque não é a escola quem diz quem nossos filhos são, mas é nós quem dizemos o que é. Chamamos pessoas para conviver conosco, vir à igreja, jantar, comer, ficar junto, para que eles aprendam um novo modelo de família. Um novo modelo marital, um novo modelo conjugal, um novo modelo parental. Adolescente não aborrece nada. Porque como os cristãos nós vivemos um novo modelo de relacionamento entre pais e filhos. Amém? Feche seus olhos. Posso chamar o louvor aqui? Vamos começar a orar por isso. Faça a sua oração. Ana fez a dela. Qual é a sua oração nessa manhã? A palavra diz que Ele flui rios de água viva no nosso interior, aleluia, é uma fonte inesgotável, de graça, de amor, de cuidado, diz que Ele riscou a cédula que era contra nós, que cravou a na cruz, que nos libertou, diz que se quiséssemos comeríamos o melhor dessa terra teríamos o melhor casamento o melhor relacionamento entre pais e filhos viveríamos felizes alegres, abundantes esse é o propósito de Deus para nossa vida o reino de Deus é paz, justiça e alegria seu vizinho precisa ouvir o som que sai da sua casa e falar, que povo feliz demais esse povo canta o dia inteiro? Esse povo dá risada? Esse povo é feliz? Esse povo encontra no elevador, na rua e fala bom dia todo dia? Felicidade que flui do trono de Deus. Não podemos nos acostumar a viver uma vida infeliz. Não porque somos egoístas e queremos ser satisfeitos. Mas porque estamos tão dispostos no serviço. Tão preocupados com o projeto de Cristo. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Porque Deus quando criou a gente. Ele colocou uma coisinha lá dentro de nós que chama ocitocina. Que ela é liberada. E ela dá a sensação de prazer, de alegria. Quando cuidamos uns dos outros, neuroquímicos agem no nosso corpo. Como quando cuidamos uns dos outros, por isso que a gente vem à igreja, por isso que a gente senta um do lado do outro, que é para ir embora e fazer questão de olhar para o seu irmão que está do lado e perguntar se ele precisa de algo essa semana. Precisamos aprender mais viver em comunidade como igreja. Por isso que não é para ver o culto online, se tiver tudo bem na sua casa, venha para a igreja, porque é uma oportunidade de você ser feliz, servindo e amando. E aí o irmão mora onde? O irmão precisa de carona? Ah, eu tô desempregado, desempregada. Pois deixa que essa semana eu levo um uns feijão congelado para irmã. Eu levo uns pão eu sirvo e cuido Eu sirvo e cuido Uns aos outros Fluindo dentro de nós Como rios de águas vivas Sendo nós imagem de Cristo Nós oramos, querido Deus Nós clamamos a Ti pela Tua presença Reluzente Nas nossas casas mas que comece de cada um de nós individualmente. Que essa transformação comece no meu modelo de pai, de mãe, de cuidado. Que a gente pare. Que a gente ande na contramão da cultura. Que busca a satisfação individual. E que a gente não fale isso da boca para fora, como disse João. Que a gente não ame só de língua e de palavra. Mas de fato e em verdade. Ore pela sua mulher, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa. Vou chamar o pastor. Deixa fluir uns aos outros. Eli esfriou espiritualmente. Ofen e Finéia se esfriaram. Tiveram uma prática de fé religiosa. Desensibilizada Não deixe que isso alcance o seu coração